0: Hello， 大家好，我是 Jake。我们今天的鬼故事要跟大家分享两则怪谈，那我们就话不多说，马上开始咯。第一则《百物语》，这是在一个小众的电视节目上所讲的故事。某次，电台企划突然决定要做《百物语》，看看真的讲了一百个恐怖故事。吹熄蜡烛之后会不会发生什么事？于是仓促集合了电台的工作人员、和恐怖故事的讲者等等，共二十人。确认每个人都准备了五个恐怖故事后，便在租借来的寺庙大堂里点起了百根蜡烛，开始录音。一人讲完鬼故事，吹熄蜡烛；又一人讲完鬼故事，吹熄蜡烛。事实上，电台的业界因为工作的时间参差不一，因此在录制《百物语》这个企划时，时间已经非常晚了。这样也没什么不好，比较有气氛。只不过也有工作一结束就赶来的人，且由于录制时间很长，有些人变得忍不住想睡起来。因此，录制时故事的品质便渐渐下降。搞到最后，也有些人用半开玩笑的故事滥竽充数，使得录制的流程松散，内容无趣。即便如此，大家仍勉强的讲着故事，总算只剩下最后一盏灯火。终于，最后的讲者结束了他的故事，一声吹熄了烛火，什么事都没有发生。事情果然不会照着节目的期待走。正当大家这么想的时候，一位讲者说话了：“哎，为什么结束了？我因为是压轴，所以还留了一个超恐怖的没讲哎。然而，一百根蜡烛确实都已经吹熄了，会不会是有人弄错，一次吹熄了两根啊？开始有人胡乱臆测着，只不过这百物语本来就是为了节目才搞的计划。”一切的流程都有录下，大家便赶紧放了录音带来听。音讯中确实录下了第一个讲故事的人的声音。每当换人讲故事，在场的讲者们也一一确认。直到白物语进行到大约一半的地方，录到了一个声音极小、呢喃般的说话声。其中一个讲者听到之后说。啊，这我记得哎，虽然不知道谁说的，不过因为听不清楚又很催眠，我睡着了。其他也有几位讲者，记得有个听不清的故事，大家都十分在意这个讲话听不清的人是谁。幸好这里是广播局，而且收音师、调音师等专家也都在，他们便熟练的做了去噪音、调节声量与节奏的处理，把那个呢喃。调成能听懂的声音。大家聚在一起，等着要听从袋子播出的声音，而袋子中播出了这句话：“讲个故事啊，我啊，最近死了。”工作人员及讲者们都认不出那是谁的声音。后来到了那间寺庙去确认，才知道，录制当天的寺庙大堂。似乎安放着尚未下葬的遗骨。第二则，幽灵。高二的时候，班上有位男同学在暗地里被大家取了“幽灵”这个绰号。人如其名，他在班上的存在感非常薄弱，而且非常喜欢有关超自然的事物。也因此，同样喜欢超自然事物的我，也跟他聊得来。但除此之外，我从未见过幽灵君与其他人开心聊天的样子。当时对于未成年买酒的限制还不严谨，我们这群坏学生集团有事没事就会跑到学校附近的海边，深夜里饮酒作乐。然而那片海的夜景，唯独在我眼中和其他人所见到的不同。几乎可以说是每次，我总会看到在不远处的海面上站着黑色的人，有时只有一个人，有时只是好几人。因为早已看习惯了，所以我又不觉得有多恐怖，还可以拿来当做话题聊。不过，每当大家喝多了脱光光下海戏水的时候，我难免还是因为害怕那些黑色人而不敢下水。某次有人提议要找幽灵一起去海边，大概是要他负责讲鬼故事吧。团体中只有我和幽灵交情好，因此便由我询问他晚上要不要一起去海边喝酒。而他毫无迟疑的就答应了，老实说令我非常意外。于是大家便约好各自带酒，入夜后在海边碰头。众人三三两两到达现场，幽灵君也来了。当他看向海面时，脸上那僵硬的表情没有逃过我的双眼。当我第一次来到这夜晚的海边时，大概也是这副表情吧。大家开始喝酒，最初时不时往海面瞥去，一言不发的幽灵在黄汤下肚之后，也渐渐健谈了起来，从鬼故事一路聊到荒诞之去，其他成员也因为发现原来幽灵这么好聊而感到开心，变得比平常还要嗨。后来有个人带头招惯例脱了，而众人也一个,个个跟着冲进海里去。只见幽灵整个人愣在原地。正当我打算对他说“不用勉强自己哦”的时候，他就缓缓地脱掉了衣服，也跟着冲进海里去玩。这一幕惊得我没办法把视线从幽灵君身上移开。从他一开始的态度看来，绝不可能没看见那黑色的人影。不久后，幽灵君上岸了。我悄悄地问他：“你应该看得到那个吧？”他让我看了看他的脚踝，上面有一块长状的淤青。比起被幽灵怎么样，被当做幽灵过活要可怕的多了。这是后来备受欢迎的幽灵获得肉身的瞬间啊！不过这是胡乱的，就是。那我们今天打完鬼故事，就在这边告一个段落。如果有兴趣看一些比较刺激精彩的画面的话，我们的另外一个频道“小鸡晚安”那边也会有现场的直播，会带大家深入一些民宅或者是医院、废弃的深山之类的，那我们就可以一起来观赏它的精彩画面。我自己是觉得蛮多惊吓的点的，所以大家可以去观赏看看。那如果有什么喜欢的故事，或者是想我们讲解的故事的话，也可以在底下留言，让我们知道。那我们就下次见喽，拜拜。